0: Estamos começando uma nova série chamada Amor pela Casa Se é o que Deus tem colocado no meu coração Porque nós precisamos entender e compreender não somente né, o amor que Deus tem por nós Não somente compreender o amor que nós temos por Deus O amor que nós temos pelos irmãos Ou tão somente compreender o que nós pregamos O que eu preguei aqui, não sei se foi na quinta ou na, agora já não sei, no domingo que o amor pelo serviço, mas também o amor pela casa. Que tudo isso que está relacionado à casa de Deus, vai ter Deus envolvido, vai ter os irmãos envolvidos e vai ter também o serviço envolvido. Amém? Mas antes de entrar no amor pela casa, eu quero dizer para você, hoje vai ser só uma noite de basicamente introdução. Porque se eu fosse, eu tenho uma introdução aqui de cinco páginas para você. Então não adianta trazer uma introdução e mais um ensinamento. A introdução já é um ensinamento. Então abre o teu coração, porque nós vamos hoje introduzir um entendimento no nosso coração o que é amar a casa de Deus. E para falar sobre isso, eu queria só relembrar um pouco do nosso culto de aniversário de sete anos. Porque naquela noite... Eu preguei algumas coisas muito importantes, mas a coisa principal foi sobre a necessidade que nós temos de consciência e que nós devemos ter em relação ao corpo de Cristo. Não adianta saber que o corpo de Cristo existe, mas nós precisamos ser conscientes do que é o corpo de Cristo e de como ele se movimenta. Então, ser consciente do corpo livra a nossa vida de fraqueza, e nós vamos aprender isso mais tarde, na hora da ceia. Livra o nosso corpo de fraqueza, de doença e de morte. O conhecimento de Cristo nas nossas vidas, ele não somente liberta, ele traz livramento de fraqueza, doença e morte. Então, a consciência ela é muito importante porque a palavra vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no último versículo, que nós temos a mente de Cristo. Amém? E se nós temos a mente de Cristo, nós temos a consciência, os pensamentos de Cristo dentro de nós. Então nós precisamos entrar nesse lugar e acessar os pensamentos de Cristo colocando a mente nas coisas que são do alto como está lá em Colossenses capítulo 3 se você é, nasceu se você está em Cristo coloque os seus pensamentos nas coisas que são do alto e não nas que são aqui na terra porque no alto está a consciência de Cristo na terra está a consciência dos homens mas a sabedoria do homem a consciência do homem é loucura para Cristo, mas a sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo é loucura para a consciência natural do homem. Então nós precisamos, para ter consciência, não ser conscientes a partir de uma perspectiva natural de alguma coisa, mas ser conscientes a partir do, da consciência de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso pensar como Cristo pensa. E consequentemente, falar como Ele fala agir como ele age, andar como ele anda. Amém? Está claro até aqui? E dentro dessa consciência, eu falei que nós somos completos em Cristo. Eu comecei, na verdade, nesses sete anos, nesse aniversário, falando que nós somos completos em Cristo. Então, fala assim, repete comigo. Eu, eu sou, sou completo em Cristo. Isso, se você está tomando notas, Colossenses capítulo 2, dos 6 ao 10, Vai falar, porque em, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. De forma que nós, habita a plenitude de Cristo. Nós que estamos em Cristo. Então, você é completo. E se você é completo, alguém completo, falta alguma coisa? Então fala, não me falta nada. Vira para essa pessoa do teu lado e fala assim para ela, não te falta nada. E algumas coisas... São muitas coisas, na verdade, não nos falta nada, então tudo não nos falta. É doido, né? Mas é basicamente isso aí. Nós não temos falta de nada, mas eu relacionei aqui algumas coisas que eu não falei nos sete anos, mas que não nos faltam. A primeira coisa que não nos falta, não nos falta nenhum dom da parte de Deus. Amém? Dom é presente, querido. Não nos falta nenhum presente da parte de Deus. Ele entregou tudo para nós em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 1, 4 a 7, cara, a igreja de Corinto, eu falo sempre isso aqui, pensa na igreja problemática. Se nós tivéssemos consciência da, da, da realidade de Corinto, ao pisar nas portas daquela igreja, a gente não passaria da entrada. Porque ela era uma igreja difícil. Mas o apóstolo Paulo declara assim, sempre dou graças a Deus por vós. Lá no capítulo 1, do 4 ao 7, se você está tomando nota, 1 Coríntios 1, do 4 ao 7, ele disse: olha, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo você foi, vocês foram foram enriquecidos nele. Em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De modo que não vos falta nenhum dom enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não te falta nada. Em tudo você foi enriquecido. A palavra diz que não te falta nada. E que Ele te deu dom cara, sabe o que é isso? Vou de modo que não vos falta nenhum dom nenhum presente no, no mês passado nós tivemos a série aqui falando sobre dons espirituais se você esteve aqui você pode ver a movimentação de, dos dons do espírito em operação e você vê que aquilo ali não nos falta se nós buscarmos nós teremos se nós quisermos ver nós veremos porque ele não está oculto a nós. Porque não nos falta nada, não nos falta visão. Outra coisa que não nos falta: não nos falta recurso. Dá glória a Deus aí, gente. Gente. Amém. Eu vou te dar mais uma oportunidade de você ser assim muito enriquecido em recursos diversos. Não nos falta recursos. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz lá em Mateus 6, 31 a 33. Jesus está ensinando sobre recursos, sobre finanças. Ele fala, olha, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos, pois os gentios, os incrédulos é que procuram todas essas coisas e de fato, vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso mas busquem primeiro o reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas na casa do Pai na casa que eu amo não falta recurso não falta recurso porque ele diz não, não fica preocupado não precisa se inquietar. Não precisa agitar o seu coração. Não sei se foi hoje, quando que eu ouvi, é, a gente não precisa de um plano B. A gente não precisa de um plano B. O mundo tem plano B, C, D, E, F, G, H. Cara, o Filho de Deus não precisa de um plano B, só precisa de Cristo. Precisa conhecer essa palavra. Ter entendimento dos recursos que já estão disponíveis para você em Cristo Jesus. Já está lá. Amém? Amém. Então fala, não, não me falta nada. Uma outra coisa que não falta é, não nos falta graça, equilíbrio e fé. Amém? graça, equilíbrio e fé lá em Romanos 12, 3, vai dizer assim olha, porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém mas que pense de si mesmo com equilíbrio conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um não te falta equilíbrio ah, eu sou um crente desequilibrado querido, vai orar vai orar compra uma corda, amarra de uma árvore a outra, pega três bolinhas de tênis e vai se equilibrar na corda para aprender a ter equilíbrio. Não te falta equilíbrio, cara. Vai buscar no Senhor o equilíbrio que você precisa porque de graça Ele já te entregou. Ele já te deu a fé que você precisa. Ele já te deu tudo que você precisa, não te falta nada. Agora, se nós temos tudo e a gente tem uma percepção de falta ainda nesse momento, não, pastor está falando ali que não falta nada, mas está me faltando alguma coisa, está me faltando paz. Mas espera aí, tu é o príncipe da paz. E tu estás comigo, peraí, não, não me falta nada, se nós ainda temos a percepção de falta em alguma coisa, é só a percepção, querido, que pela fé não te falta nada, se a percepção está ali, Marcos 11:24 24 vai dizer, por isso vos digo que tudo no que perdides ao Pai em oração, crede que você já recebeu e você terá. Precisamos abrir a nossa boca e falar, Pai, eu quero peça a Ele. Peça. A palavra vai dizer que Ele dá, Ele não dá qualquer coisa, Ele dá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você tem noção do que é isso? Então, fala assim, não me falta nada. Então, somos completos em Cristo. E essa foi a primeira coisa que a gente aprendeu no aniversário de sete anos. A segunda coisa, e tão importante quanto que a gente aprendeu e que foi a, a direção da mensagem naquela noite, foi, nós não somos clientes da igreja, mas devemos ser conscientes do corpo. Lembra? Se nós entramos por essa porta como clientes da igreja, nós vamos estar avaliando tudo para ver se nos satisfaz, ao invés de nos posicionar como filhos, para ver no que, que a gente pode satisfazer a igreja porque a completude da igreja não está na igreja que serve a parte, mas na parte que serve ao todo. Você não é uma parte para consumir da igreja, você é uma parte para fazer parte, construir a igreja. Então, nós falamos sobre ser consciente do corpo. Lembra que eu comecei falando da consciência, que a gente vai fazer uma ceia falando disso? Se eu não tenho a consciência do corpo e apenas sou um consumidor, um cliente, e não um contribuinte, o que, é que começa a acontecer comigo? Eu começo a ficar fraco, eu começo a ver defeito agora, eu começo a caçar problema, e aí daqui a pouco eu vou ficando fraco, vou ficando doente, porque agora me faltam anticorpos espirituais, para continuar combatendo pela fé, os ataques que vêm na minha mente, até que eu morro espiritualmente, e até que morre fisicamente também, é um outro detalhe, muito importante mas em 1 Coríntios capítulo 12 e a gente vai ler bastante Bíblia tá gente? então se prepara 1 Coríntios capítulo 12 falando sobre ser aquele que tem consciência do corpo vai dizer assim no verso 12 ao 20 porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros e todos os membros do corpo ainda que muitos formam um só corpo assim também acontece com relação a Cristo pois todos, todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito porque também o corpo não é constituído de um só membro mas de muitos fala muitos se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, ele vai contribuir dizendo assim, Vós, vocês, sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Não tem como falar de amor pela casa sem mencionar ou sem relembrar ou ensinar sobre a compreensão de corpo. Em Colossenses 1, 17 e 18, ele vai dizer assim, olha, existe, ele existe antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. Vamos lá. Ele, Cristo, fala Cristo. Cristo. Existe, existe antes, antes. De, todas de todas as coisas beleza? e aí diz que nele em Cristo que existe antes de todas as coisas tudo subsiste o que é subsistir? é existir abaixo dele então nós não estamos no lugar acima de Cristo nós estamos no lugar abaixo de Cristo o meu pescoço não está acima da minha cabeça senão seria uma aberração o meu braço não está acima da minha cabeça, senão seria um tanto quanto esquisito. E da mesma forma, a igreja precisa ser posicionada, cada um no seu lugar, como Cristo quis, da forma como a palavra declara. Então, estamos posicionados no lugar aonde Deus nos colocou. E precisamos amar a nossa posição e a nossa condição em Cristo o problema é que muitas vezes nós vemos ali ele falando se o olho disser não sou olho e não faço parte do corpo ele diz nem por isso deixa de ser parte do corpo porque continua sendo olho e continua estando no corpo precisamos parar de nos mutilar para assumir uma posição que não cabemos que não cabemos isso não nos torna menores, não nos torna maiores, porque cada parte da mais honrosa a menos honrosa tem a sua função dentro do corpo. Da mais notória a menos notória tem a sua função dentro do corpo. E precisa amar o corpo. Precisa amar a casa, que é o corpo. Então, nele, em Cristo, tudo... Existe abaixo dele. E ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ha, <risos> Ele é o primogênito dentre os mortos, para que tudo, em tudo, tenha o primeiro lugar. Em Efésios 2,19, vai dizer assim, olha, assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Hoje nós vamos aprender e compreender que amar a casa é saber que nós somos corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça principal que direciona cada um. Nós vamos aprender que nele nós nos tornamos não participantes de um culto, mas membros de uma família. E por conta disso só é possível amar o corpo se nós entendemos que fazemos parte de uma família e não de uma estrutura. E não de uma estrutura. E não de uma instituição. Para o governo, nós somos uma instituição religiosa. Para Cristo, nós somos o seu corpo em movimento na terra. Para o governo, nós falamos de religião. Para Cristo, nós proclamamos salvação. Amém, Amém gente? Aleluia. E diante dessa coisa estranha que uns membros são diferentes dos outros, talvez... É, a minha perna acha a minha mão muito estranha, porque, caramba, que troço estranho, tem dedos. O que, que é isso? Talvez, é, talvez, não, a verdade é que os meus membros, eles são diferentes uns dos outros. Mas se não há essa diferença, não tem unidade. A unidade não está na igualdade, está na completude do entendimento do corpo Amém. a unidade não está de ser igual nem de ser parecido mas entender que nós somos uma família e como família nós precisamos zelar e amar a nossa casa como nós amamos a nossa família Amém. essa é a verdade por não compreender isso muitos estão fracos outros doentes e outros estão morrendo Em 1 Coríntios 12, 15 e 16, nós lemos, se o pé disser, eu não sou mão, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser parte do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Não é o membro que escolhe quem ele é no corpo. É Deus que disponibiliza ele conforme ele quer. É Deus. Às vezes nós olhamos isso de uma perspectiva de... Parece que ah, às vezes as pessoas que estão no lugar é, mais inferior... É, entre aspas, tá? me, não, não me mal compreendo, só para você entender dentro de uma lógica racional. As pessoas que estão nos lugares mais é, menos honrosos, como a Palavra de Deus fala, é, elas querem atingir lugares mais honrosos quando elas foram chamadas para aquele lugar. Mas, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que deveriam estar assumindo a responsabilidade de estar no lugar de maior evidência, se posicionando em maior lugar de sacrifício, estão querendo ficar no lugar de menos evidência, se colocando no lugar de menos sacrifício. Também é falta de consciência de corpo. Isso não é humildade. Isso não tem a ver com humildade. Ser humilde é reconhecer quem Cristo te chamou para ser e se posicionar para que você seja quem Ele te preparou para ser. Seja grande, seja pequeno, mas seja quem Cristo te chamou para ser. Temos muita facilidade de ficar vislumbrado com o que Cristo está fazendo lá fora e perdemos o que Ele está fazendo aqui dentro. Nós queremos amar o que está acontecendo lá fora e deixamos de amar o que Deus está fazendo aqui dentro. O objetivo desse nosso tempo, dessa nossa série, é trazer um amor, uma compreensão de que Deus está fazendo coisas grandiosas aqui, nesse momento, agora, na sua vida, na tua casa, na tua família. Talvez você não esteja conseguindo ainda observar com os olhos naturais, mas pela fé, crendo que você já recebeu, você pode ter certeza que Ele já providenciou para você. Por isso nós somos completos, né? Mas não somos iguais. E se fôssemos iguais, seria muito chato isso aqui. É que mesmo diferente, nós somos um. E amar a casa vai fazer a gente entender que, mesmo diferente, nós precisamos ter o pensamento de um. Então você tem um título para essa mensagem? É, somos diferentes, mas somos um. Diferentes uns dos outros, mas completos um no outro. É isso. Não pode ser menos do que isso. Porque senão a gente vai ficar pulando de galho em galho, de igreja em igreja, quando essa família ela desagradar você. Ter consciência de família, de corpo, é saber que nem sempre é agradável, mas sempre é sustentável quando Cristo é a cabeça. Sempre é sustentável. Então nós precisamos entender que somos esse corpo e somos um e precisamos agir como família. Então uma vez que nós temos entendimento de corpo e compreensão de família, eu gostaria de dizer para você alguns pontos do que é ser família e do que família exige de nós. Família exige muita coisa de nós, amém? Os meus filhos que o digam. E eu que o diga, e minha esposa que o diga. Família exige de nós o tempo todo. Ela requer algo de nós. A primeira coisa é o entendimento de que somos família. Família. Eu estava dando um exemplo para um irmão esses dias e ele estava falando comigo né, sobre algumas coisas bem chatas que estão acontecendo eu falei para ele assim, cara, o problema é que às vezes, ele estava na verdade tomando conselho comigo, né, porque ele estava tipo, eu quero entender como lido com isso, aí eu falei, o problema é que a gente às vezes a gente vê a igreja como um lugar que precisa nos agradar sempre que precisa sempre satisfazer a nossa necessidade não o contrário e aí quando não é agradável o que, é que a gente faz? a gente sai, procura outra, sabe por quê? tem um monte aí tem um monte, tem muita igreja tem tanta, está esbarrando mas, eu perguntei para ele você é filho, não é? sim sua mãe te desagrada? Sim. Sua irmã te desagrada? Sim. Aí eu falei, você desagrada elas? Sim. E por que você não troca de família? Amar a casa é saber que, ainda que a gente não esteja completamente agradado num lugar, a gente é uma família. A gente tem consciência de corpo. Eu não estou falando que a gente. É, que a gente não, não vai, não vão existir momentos, onde é, na família nós vamos emancipar, né? Os filhos crescem. Os meus filhos, alguns ainda moram comigo, outros não, eles cresceram, tomaram suas decisões e foram. Mas o ir, até o ir, precisa ser debaixo de uma benção tem que ser debaixo de, de reconhecimento, de consciência, de corpo. Então, ser família exige de nós. Fala assim, ser família, ser família. Requer, algo requer algo de mim. E eu separei três pontos. O primeiro ponto é que ser família requer compreensão de aliança. É aliança Se eu não compreendo aliança... Eu mal compreendo família. Se eu não compreendo a aliança, eu não permaneço casado com a minha esposa e nem ela comigo. Eu tenho uma aliança. Eu tenho votos com ela. Às vezes a gente se machuca um ao outro. Mas a aliança permanece de pé. Compreender a igreja local, a igreja de Cristo, não somente a igreja local, mas a igreja global vai requerer de nós compreensão de aliança. Segundo Samuel 9, do 1 ao 7, eu quero ler para você sobre Davi. Que Davi diz assim, então Davi perguntou, ainda resta alguém da família de Saul para, que eu possa, para quem eu possa fazer o bem por amor de Jonas? Gente, hashtag pausa aqui. Cara, Davi vira. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Saul era peste. Na vida de Davi, ele só queria matar Davi. E Davi só servia a ele. E, e Davi estava procurando quem da família daquele cara que queria me matar, que queria acabar comigo, que queria me extirpar da terra, resta ainda na face da terra para que eu possa ser bondoso com ele. Ei, qual de nós pensaria em fazer bem para aqueles que nos fizeram mal? É por isso que Davi não era um homem chamado perfeito, era um homem chamado segundo o coração de Deus, porque o que ele fazia era o que Cristo ensinou. Se teu inimigo te fizer andar uma milha, anda a segunda com ele. E ele diz: Resta alguém? E havia um servo na família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: Tu és Ziba? Ele respondeu: Teu servo. E o rei prosseguiu: Não existe alguém na família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Presta atenção: não é a minha bondade, é a bondade de Deus eu quero devolver para o outro, não é a minha bondade, é a bondade de Deus para comigo, cara, Deus é bondoso comigo, por que eu não serei bondoso com as pessoas? Deus tem uma aliança comigo, por que eu não terei aliança com as pessoas? Ainda quando elas não me agradam, como Saul. Por quê? E ele fala, ó, resta alguém? E aí, então Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou onde ele está. Ziba respondeu ao rei, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, lugar esquecido. Ele estava no lugar esquecido. Ele era aleijado dos pés. Não tinha cadeira de rodas naquela época. Ele era improdutivo, incapaz, impossibilitado. Todos os zins que você pode colocar na vida desse homem, Mefibosete. ele era. Mas ele estava lá, num lugar esquecido do homem, mas atento aos olhos de Deus. E ele falou, ele está lá em Lodebá. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. E Davi perguntou, Mefibosete? E ele respondeu, aqui está teu servo. Então Davi lhe disse, não tenha medo. Cara, esse... pensa só. Meu, o meu avô <risos> queria matar esse cara a qualquer custo. Só está eu aqui, aleijado. Eu não consigo nem lutar. O rei me chama. O que, que esse cara pensa? Ele vai me matar, irmão. Na, na verdade, na mente dele, ele devia estar pensando assim, só falta eu agora para ele exterminar. Porque meu pai morreu. Meu avô morreu. Só tem eu agora aleijado. Pronto. E aí, Davi vira para ele e fala assim, não tenha medo, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei, Todas as terras de Saul, teu pai. Ele não chama só Jonatas de pai, mas Saul também, a peste, a praga, ele chama de pai de Mefimosete. Ele fala: E tu. Sempre comerás a minha mesa. O rei não chamou ele para morar num cantinho da eira. O rei, pela aliança que tinha em família, ele falou, você é sangue do meu sangue, osso dos meus ossos, você é parte comigo, você faz parte da minha família, você não vai comer num lugar esquecido, você não vai comer no cantinho da eira, você vai sentar do meu lado e vai comer do que eu como, você vai comer da minha mesa. Sendo tudo bem, nós precisamos entender que aqui é lugar de mesa. Os grupos é lugar de mesa. É lugar de comermos da mesa. Tá tudo mal, querido. Aqui é lugar de mesa. Os grupos são lugar de mesa. A comunhão é família, lugar de mesa. Porque é na mesa. É na comunhão. Salmo 133 vai dizer que é naquele lugar que o Senhor ordena, libera a cura e a vida eterna. Sempre que a gente se afasta da mesa, doença chega. Morte eterna chega. Então não podemos nos afastar da mesa. Amém? Amém. Segunda coisa que a família requer de nós a família requer compreensão de reconciliação querido problemas vão existir dentro da sua família mas reconciliação não é uma sugestão querido reconciliação é a missão de Cristo e do cristão Cristo não foi ó, sugiro que você se reconcilie não, ele fala olha, você é ministro da reconciliação, sabe o que é ministro? trabalhador, você deve trabalhar para reconciliar querido, trabalhar faz a gente suar, faz a gente se movimentar faz a gente executar até quem trabalha home office precisa pegar o, o, o computador, botar em cima da mesa sentar, botar o café e apertar o botão para ligar o computador e trabalhar e prestar contas para quem você trabalha Então, trabalhar vai sempre exigir, requerer algo de nós. E reconciliação, ele fala, vocês são ministros da reconciliação. A família não é o lugar de dissolução, não é o lugar de dissensão, é o um lugar de reconciliação. Agora, aonde precisa de reconciliação, gente? Hã? Aonde tem briga, aonde tem contenda, aonde tem separação onde tem pensamentos diferentes, é naquele lugar que precisa de reconciliação, a igreja é esse lugar, pastor tem briga? tem briga, tem briga, tem mesmo, tem contenda? tem contenda, mas o amor, a Bíblia fala que é o elo perfeito, por isso eu preciso amar a casa, ter amor pela casa, 2 Coríntios 5, do 18 e 19, vai dizer, mas em todas, essas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ei, a gente pensa que mensagem é só declarar. Ei, eu não fui chamado só para dizer se reconcilia. Eu fui chamado para me reconciliar também. Mensagem não é o que a gente declara, a mensagem é o que a gente é. Quando João Batista, ele estava lá no deserto e perguntaram para ele quem é você, o Cristo não, quem é você? Aí eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a mensagem que vai preparar o caminho para o Messias. A minha vida reflete a mensagem. Se eu sou irreconciliável, eu não sou ministro da reconciliação logo, eu não faço parte do corpo. Eu não sou membro do corpo. Porque eu sou irreconciliável. Isso parece bobo, mas é tão sério, gente. Por causa disso, uns estão fracos, outros doentes e outros já morreram. Sabe o que nos deixa cansados dentro da igreja? É esperar que ela nos agrade em algo. E não que nós estejamos prontos para entregar tudo o que nós somos para servir ao corpo onde a cabeça é Cristo. Então, Ser família requer compreensão de aliança, compreensão de reconciliação e ser família, terceiro ponto, requer compreensão de não somos perfeitos, mas somos completos. <risos> Uau! O lugar onde Cristo nos garante que não nos falta nada é na compreensão da família e não no entendimento do indivíduo. Não adianta, ah, eu, eu me basto. Eu me entendo. Querido, você pode se bastar o tanto que você quiser, você pode se entender o tanto que você quiser, mas se tu não entender o corpo, tu não tem a cabeça que é Cristo. Porque você é um membro solto na família. Ele pode até sentir fome, ele pode passar por momentos difíceis, mas quando ele está conectado à família, ele encontra suprimento na família. Ele encontra suprimento na família. Davi falou, olha, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem é justo? A Bíblia diz que todos pecaram e não havia um justo sequer na terra, mas Cristo, em sua infinita bondade, justificou a muitos pela sua entrega. Então, quem é justo aqui? Fala, eu sou justo. E tem só 15. Eu vou te dar a oportunidade de você falar com fé. Olha lá, eu sou justo. Eu sou justo. Justo não é desamparado. Amém. Amém. Porque ele tem a família, ele parte parte da família dos justos. O louvor pode subir. Você não vai conseguir amar a casa... Se você for só um visitante da comunidade e não um integrante da família, você não vai conseguir amar a casa com tudo que a casa precisa se você for só alguém que visita, que só entra pelas portas, que visita uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, que até levanta a mão e fala: Eu, ah, eu sou. Não, não, não. Você só vai conseguir amar a casa se você estiver entregue à família. Compreensão da família, entendimento. O objetivo dessa série e dessa introdução que eu fiz para vocês é ensinar a nutrir um amor pela igreja local, querido. Nós precisamos amar esse lugar. Nós precisamos amar essas pessoas. Olha para essa pessoa bonita do seu lado. Olha para ela. Olha para essa pessoa. Olha. Você precisa amar ela. Com todos esses defeitos que ela tem. Precisa amar, cara. Você precisa amar ela quando ela te desagradar. É... tá amando? Se você tá com raiva dessa pessoa por algum motivo, já pede perdão para ela, vai. Ah, me perdoa, eu tava com raiva de você. Mulher, se você tava com raiva do seu marido, já pede perdão para ele, marido. Tava com raiva da tua esposa, já pede perdão para ela. Fala assim, ah, eu tava com raiva de você, me perdoa. Eu, eu, eu tô trabalhando para reconciliar hoje. <risos> perdoa. Então o objetivo dessa série é nutrir esse amor pela igreja local compreendendo que uma família nós temos diferentes tipos de pessoas e como diferentes tipos de pessoas tem diferentes tipo de personalidade, querido tem o um acelerado, mas tem o um quietinho O oh, acelerado, não atropela o quietinho quietinho, não fica chateado com o acelerado não sem querer ele passar por cima de você tem diversos tipos de personalidade que é a família. Fala dentro da tua casa com as pessoas que você mora, todo mundo é igual. Eu tenho cinco filhos, cara. Um é diferente do outro. Alguém disse que tem quatro personalidades, mas lá em casa tem sete. A minha é uma, da minha esposa é outra, dos meus filhos são outra. É tudo diferente. Eu só não sei o nome das personalidades ainda, mas a verdade é que somos todos diferentes. Então nessa série a gente vai aprender a amar os tipos de personalidade e entender que a base da família precisa ser indissolúvel mesmo em meio a todas as tempestades. Querido, quando você está na rua e uma tempestade se prepara, para onde você corre? Para dentro da tua casa? Para um lugar de abrigo, para um lugar seguro? Mas por que, que quando a tempestade se arma dentro de casa, você quer correr para a rua e está à mercê da tempestade? Porque a tempestade que acontece na casa tem um cabeça que sustenta todas as coisas debaixo dela mas a tempestade que acontece lá fora ele não se posiciona ele não se posiciona no decorrer das próximas semanas nós iremos aprender sobre como cuidar dos nossos irmãos como eu cuido do meu irmão como eu cuido da minha irmã como eu cuido das pessoas que em Cristo entregou a vida por elas? Ei, eu quero falar para você uma coisa, ô queridinho de Jesus, Cristo não morreu só por causa de você não, tá? Para com esse negócio de achar que o sacrifício de Cristo foi só por causa de você. Para com isso. Naquela cruz cabe mais gente. Naquela cruz cabe mais gente. Tá? Outra coisa, nós vamos aprender também como nos livrar da ofensa. Você está preparado para esse dia, querido? Se prepara, se tem alguém aqui com o coração ofendido essa noite, é para você. Fala, Deus. Como se livrar da ofensa. Segura essa, Brasil. Nós vamos aprender a como não criar um ambiente tóxico através da maledicência fofoca é pecado e leva para o inferno venha nessa noite com a tua língua afiada que a tesoura de Jesus vai cortar ela e te livrar da morte e te livrar da morte e você vai aprender como permanecer firme no propósito familiar Família tem propósito, querido. Você tem propósito, essa igreja tem propósito. Fica de pé no teu lugar. Essa casa tem propósito. Calma aí. Vai dar certo. Tem a galera ali sedenta. Calma aí. Aleluia. Haha. <risos> Cristo não vem buscar seus preferidos, querido. Haha. <risos> Ele não vem buscar seus preferidos, Ele vem buscar seus escolhidos. E os seus escolhidos estão, onde eles se reúnem, é nesse lugar. É nesse lugar que Cristo vem buscar você. É conectado ao corpo, a cabeça vem buscar aquele que está no corpo. Seja um dedinho, seja um braço, seja uma perna, seja um tórax, seja quem você é, um coração, um pulmão, ou um pâncreas, ou um apêndice, mas Ele vem buscar você no corpo, querido. Aleluia! <risos> Daqui a pouquinho nós vamos cear, Mas antes eu queria que nós ministrássemos uma canção, pode ser aquela da mesa que você cantou aí, nós vamos ministrar essa canção novamente, então eu queria que você agora nessa declaração, com toda a força do teu coração, com todo o fôlego de vida que tem dentro do seu interior, começasse a declarar isso, e orar, e declarar, e cantar ao Senhor, e ser grato, pela família, a qual você está inserido nessa casa, essa casa, ela está crescendo, essa casa, ela está, ela está amadurecendo, essa casa está sendo edificada, no firme fundamento, que é Cristo Jesus, e a fé que Ele nos deu, oh, aleluia,